0: Bienvenidos valientes aventureros a la Orden del Dado, donde encontrarán todo lo necesario e innecesario para sus partidas de rol. Acérquense al fuego con su bebida favorita, relájense y acompáñennos. El prisionero Vistani que han capturado... Es el último de los atacantes que los emboscaron en el camino. Saben que son esbirros del conde von Sarovich, el maligno vampiro que ha venido a destruir y gobierna con puño de hierro la tierra de Barovia. Tratan de extraer del prisionero alguna información sobre su siniestro amo, pero sus amenazas son inútiles. ¿Lo torturan para tratar de hacerlo hablar? El legal bueno. De ninguna manera. No nos convertiremos en monstruos para eliminar a otro monstruo. La luz de Latander nos guiará por el camino correcto para destruir a ese tirano. Y ese camino no puede ser truncado por la tortura. El
1: Neutral Bueno. Estos son tiempos desesperados. Y quizás necesitemos medidas desesperadas. Sin embargo, desapruebo mucho. ...le infligir sufrimiento y dolor sobre otro humano. Digo que lo mantengamos como prisionero por ahora... ...y ya veremos más adelante.
0: El caótico bueno. Normalmente me opondría... ...pero después de que Strad mandó a asesinar a todos esos inocentes en la iglesia... ...no podemos darnos el lujo de que eso vuelva a pasar. ¿Quién sabe cuántos inocentes más sufrirán? Yo voto a favor de hacerlo... Muy a pesar de mis propias convicciones.
1: El neutral legal. Por mucho que odiamos a Strad, no es lo correcto. Debemos llevar a este individuo a algún pueblo donde sea procesado debidamente. La única forma de devolver la paz a este mundo es restaurando la ley y el orden.
0: El neutral absoluto. Como quiera la mayoría, finalmente la ley de la selva es la ley del más fuerte.
1: El neutral caótico. Sí, pienso que es necesario. No veo por qué no.
0: El legal maligno. ¿Me ayudaría? Digo, ¿nos ayudaría esto realmente? No estaríamos desatando la ira de Estrada, aún peor si lo torturamos. Estoy a favor, pero debemos de todas maneras matarlo luego para que no nos traicione.
1: El neutral maligno. Meh. Ya matamos a sus demás compañeros. No me importa realmente. Mi sed de sangre ya ha sido saciada, hagan lo que quieran ustedes, aunque, pensando a lo mejor, una víctima más nunca está de más, pásenme mi cuchillo.
0: El caótico maligno. Mientras el resto del equipo lo discute, él ya ha empezado a torturar al prisionero.
1: Hoy en la orden del dado, estoy aquí con mi amigo Manfred.
0: Hola Andy, ¿cómo estás? Como siempre. <risa>
1: Y hoy nuestro tema eh, trata del alineamiento, que como dato curioso ha generado uno de los memes más populares surgidos de DD, que son eh, justamente las cartillas de alineamiento. Son esas matrices de 3x3 que pueden ver en todo lado por el internet, donde se colocan populares personajes de la cultura pop, eh, encasillándolos a cada uno en uno de los nueve alineamientos de DD. Legal, de bueno. Bueno-neutral, bueno-caótico, neutral-legal, neutral-absoluto, neutral-caótico, legal-maligno, neutral-maligno o caótico-maligno.
0: De seguro vieron alguna de estas matrices con sus personajes favoritos, ya que los ponen en Star Wars, los ponen con el Señor de los Anillos, los ponen con cualquier tipo de personajes de la cultura popular. Empezando con el legal bueno, podemos definir a un personaje que actúa de una manera, digámoslo así, honorable, que busca siempre la compasión, podemos decir también de este personaje que ayuda a quienes lo necesitan y que es muy disciplinado, un incansable luchador del bien. Los personajes que pertenecen al alineamiento neutral bueno
1: son también personas que tratan de hacer lo mejor que pueden, siempre considerando las opciones y sin dejarse llevar por ninguna corriente de entrada, siempre están en el delicado balance entre el caos y la ley, decidiendo cuál es el mejor camino eventualmente.
0: El caótico bueno es un personaje que actúa de acuerdo a lo que su conciencia le dice y no dependiendo a lo que otros puedan esperar de él. Cree en el bien, cree en el derecho, eso sí, pero lo hace a su manera. De alguna forma es como un espíritu libre. Caótico bueno es el mejor alineamiento si quieres combinar eso, un buen corazón y un espíritu libre.
1: El legado neutral es un personaje que cree en la ley por encima de todo. Puede ser las leyes de su país o un código personal que dicte cómo debe actuar. Es honorable sin caer en el fanatismo. Puede confiar en el gobierno, puede confiar en la policía y en la seguridad de su propia ciudad sin realmente creer que lo que está haciendo es altruista o va a ser para el bien de todos de una manera casi soñadora como ilegal bueno. Es una persona más realista que busca un bienestar tangible.
0: Un personaje neutral es aquel que no tiene un compromiso como tal actuar de manera legal o de manera buena. Sin embargo, tiene una cierta inclinación a esto. Aunque tiene una falta de convicción, busca siempre tener unos buenos vecinos. Esta es una buena forma de comenzar con un personaje si es que lo que deseas es actuar de una forma más natural, sin ningún prejuicio y sin ninguna brújula moral.
1: El Caótico Neutral es un alineamiento bastante controversial,
0: conocido por muchos
1: DMs experimentados como el busca problemas. <ríe> Principalmente se trata de personajes que valoran mucho su individualismo y libertad. Incluso al punto de que quizás puedan ir en contra de lo que sea mejor para el grupo en general. Eh, valoran demasiado su propia libertad, pero no están dispuestos por concepto a sacrificarse por los demás, a no ser que eso es lo que quieran hacer. Los personajes caóticos neutrales siempre tienen la tendencia a decir mmm, quizás voy a hacer algo inesperado ahora. Puede ser algo muy bueno, puede ser algo muy malo, puede ser algo que rompa amistades fuera de la mesa. Así que, si es que quieres tener un personaje que valore la libertad y que esté siempre con muchas opciones en las manos, que no se lo juzgue por ello puedes jugar un personaje caótico neutral pero con la advertencia de que puede acarrear rupturas de amistades
0: un villano legal maligno es aquel que hace todo dentro de los límites de su código de conducta algunos de estos villanos tienen unos tabúes particulares como matar a sangre fría o algo así sin embargo a pesar de tener unos límites y un código son de los más peligrosos el legal maligno es un alineamiento peligroso porque representa un mal intencional, más metódico, algo que es planeado.
1: Un villano neutral maligno es
0: bastante atemorizante,
1: principalmente porque su maldad no se ve enraizada en ninguna creencia como el legal maligno o a una pasión fuerte como el caótico maligno, sino que persiguen la maldad como el fin propio que para ellos es. Son fríos, calculadores y muy siniestros por naturaleza. Es un alineamiento peligroso porque
0: representa el mal puro, sin honor y sin variación. Un personaje caótico, maligno, hace lo que su ambición de odio o sed de destrucción lo lleva a hacer. Este es uno de los personajes más peligrosos, ya que no suelen ser muy estructurados. Están muy mal organizados, solo trabajan por la fuerza de su líder o por un impulso. Este alineamiento representa la destrucción no solo de lo bello y lo vivo, sino también del orden.
1: Desde muy temprano, Day, Day se ha caracterizado por ser un juego donde las decisiones personales de los personajes influyen mucho en la historia, no solo propia de ellos, sino también del mundo en el que se encuentran. Aquí es donde el alineamiento ha jugado siempre un papel bastante importante con respecto a las decisiones que los personajes pueden tomar. Nos encontramos ahora en la quinta edición de D&D, sin embargo, donde el alineamiento ha pasado hasta un segundo o incluso un tercer plano, principalmente porque antes existían mecánicas que hacían que fuese relevante. Estos días el alineamiento es solamente una decisión que puede afectar de cierta manera a cómo interpretas tu personaje, pero de ninguna manera en la mecánica del juego.
0: Pero ahora, ¿cuán útil o relevante es el alineamiento en estos días? Yo digo que no es nada relevante, ¿qué dices tú Andy?
1: Um, me parece que hay muchas eh, formas en las cuales puedes interpretar a tu personaje que no necesariamente tendrían que estar ligadas a una de nueve
0: personalidades, ¿no? Para eso tenemos ahora los trasfondos que me parecen mucho más nutritivos para el desarrollo del personaje.
1: Y bueno, muchas veces eh, seguir un personaje basándote en solo dos palabras que determinen toda tu personalidad puede traer muchos problemas, ¿no? por ejemplo si es que alguien decide ser legal bueno, eso quiere decir que nunca va a poder mentir, ni siquiera para salvar la vida de alguien que ama o de sus compañeros, que nunca va a permitir que exista ninguna clase de robos, aun cuando ese robo sea de una llave vital para abrir la celda donde está un prisionero injustamente castigado.
0: No, definitivamente no y yo creo que todos disfrutamos mucho más ...historias con personajes grises que no son ni blancos ni negros. En este caso no podemos encasillar el bien y el mal tampoco en un personaje. Hay matices y hay circunstancias en las que los personajes pueden incluso romper sus reglas.
1: Esto me parece mucho más interesante de jugar que tener que imponer una forma de interpretación a alguien... ...sin darle espacio a que pueda cambiar de opinión o tener, como tú dices, matices... Finalmente, nadie en el mundo real es exactamente de un solo alineamiento. Muchas personas, dependiendo del contexto, dependiendo de con quién estén hablando, cambian su forma de ser. Esto no quiere decir que se vuelven malos o buenos, solamente que tienen diferentes formas de interactuar y comunicarse con personas y situaciones en las que se
0: encuentran. Y además, si alguien te va a decir cómo actuar en el juego, deja de ser divertido.
1: Las restricciones están ahí, para que tengamos inspiración al momento de interpretar a alguien. Un paladín debe ser legal bueno, pero eso no quiere decir que sea legal estúpido como sea popularizado. Un pícaro fácilmente no debería ser legal, pero puedes encontrar una forma de que eso sea divertido de interpretar, hazlo. Siempre puedes encontrar una forma en la cual tu personaje puede ser completamente opuesto al alineamiento al que el libro podría haberte sugerido, y es el que funcione. Las personas de carne y hueso tienen miles de matices diferentes en sí mismos. Y no pueden ser calificadas en solo uno de nueve
0: alineamientos. Pasando a las criaturas del juego. Las criaturas sin alineamiento de D&D, &D, en la quinta edición al menos, podrían ser los animales, los constructos y los elementales. Creo que no hay otro, ¿verdad Andy?
1: No, son criaturas que responden por instinto más que por alguna creencia o por algún código. Sin embargo, también tenemos criaturas muy relacionadas con el alineamiento. Obviamente, ángeles, demonios, diablos, otros celestiales, algunas hadas, casi todos los dragones. Incluso tenemos planos enteros que obedecen a un alineamiento. Y obviamente, dioses. Sin embargo, a pesar de las muchas criaturas que dependen del alineamiento, la quinta edición de D&D no tiene reglas tan estrictas como en anteriores ediciones con respecto a esta forma de jugar el juego. En D&D, en anteriores ediciones, existían muchos, por ejemplo, hechizos que funcionaban específicamente en criaturas de algunos planos malignos o que tenían inertemente... Esa clasificación de malignos, caóticos, legales, buenos. Ahora, en la quinta edición, sin embargo, esto se ha eliminado totalmente. Quizás para simplificar el sistema, pero quizás también para denotar que estos conceptos, por muy universales que sean, no necesariamente son absolutos cuando se trata del libre albedrío.
0: Ok Andy, acabas de hablar de un sistema. ¿Eso quiere decir que podemos cambiar el alineamiento? ¿Hay algún sistema? ¿Alguna regla? Uh, escrita no, es muy
1: interesante cómo puedes empezar con un personaje de un alineamiento y a medida de que la historia vaya progresando y tu interpretación de paso a eso, quizás cambies de alineamiento, quizás te vuelvas bueno, quizás te vuelvas maligno, quizás aprendas a valorar más tu libertad, todo eso está en el juego, sin embargo no
0: hay una regla para eso lo cual es rarísimo no Y me parece mucho más dinámico, mucho más natural, mucho más orgánico que tu personaje pueda cambiar simplemente su alineamiento, incluso bruscamente, por algún evento que haya pasado en la historia que haga que cambie completamente su brújula moral, que quiera de pronto hacer algo que era totalmente opuesto a sus creencias porque algo lo sacudió, porque algo lo traumó fuertemente o porque simplemente cree que ese no era el camino.
1: En mi parecer, esos momentos en el juego son los más poderosos. Cuando el personaje que ha sido completamente mezquino y no ha colaborado para nada, tiene un cambio de corazón al ver que sus amigos están en peligro y sacrifica algo valioso, incluso puede ser su propia vida por salvarlos. Esos momentos de interpretación son magníficos.
0: Claro, ¿quién no amó cuando Han Solo volvió? Cuando todo el mundo pensaba que ya no iba a volver a ayudar a los rebeldes.
1: O también un momento terrible es cuando Frodo decide quedarse con el anillo porque
0: lo ha corrompido completamente. Pero su alineamiento es bueno, o sea que tiene que lanzar el anillo. Bueno, Gollum se lo come.
1: <ríe> en fin, he visto muchos eh, eh, homebrews, reglas de la casa, donde he visto muchas mesas donde DMs han introducido lo que es eh, la barra de alineamiento. Empiezan digamos a la mitad, ¿no? en un 5 en una barra que va del 1 al 10, entonces dependiendo de las cosas buenas o malas que hagan pueden ir subiendo en la barra o bajando y esto es interesante, esto es un sistema interesante porque cuando llegas a 1 o a 0 tu personaje se vuelve completamente aberrante y tienes que entregarle tu hoja al
0: DM. Yo vi algo parecido en Warhammer con puntos de corrupción, tiene un poco de sentido porque de alguna forma Terminas sucumbiendo y convirtiéndote en un engendro, pero no vi esto en DD.
1: No, eh, no está esta clase de regla incorporada en la, ninguna edición realmente que yo haya visto últimamente, eh, pero como regla de la casa me parece excelente y me parece que determina mucho mejor eh, cuál es la forma en la cual tú te ves a ti mismo. Un día. Puedes haber sido una de las mejores personas y realmente tu barra va subiendo y te vas volviendo mejor. En las palabras del gran Stannis Baratheon, las buenas acciones no borran toda una vida de maldad y las malas acciones no borran toda una vida de bondad.
0: Sabias palabras del rey.
1: Ese sí es un título controversial. <ríe> Espero que los fans de Dan Targaryen no nos
0: caigan. Bueno, vámonos con las consecuencias y ¿sí? hablando de que alguien nos caiga. ¿Debería haber alguna consecuencia por el cambio de alineamiento? Yo honestamente creo que deberían haber recompensas teniendo en cuenta que estos cambios de alineamiento van a enriquecer a la historia. Pero sí deberían haber algunas consecuencias negativas si es que lo hacen de una manera quizás hasta para perjudicar al equipo.
1: Eh, las consecuencias en mi libro siempre deben darse en juego. Y creo que dos de los receptores más grandes de estas consecuencias siempre van a ser las dos clases que están mucho más ligadas al alineamiento que los otros, ¿no? como son los clérigos y los paladines. Sobre todo si es que están eh, dedicados a una deidad y deciden actuar contra de los deseos de esa deidad.
0: O con la interpretación que tienen de esa deidad. Eso es interesante porque
1: en un juego como Deide donde los dioses eh, están tan... En contacto con sus devotos Sobre todo con los personajes Que han decidido hacerse devotos De estos dioses Puede acarrear consecuencias Interpretativas y mecánicas ¿Qué pasa si es que un clérigo Se ha corrompido tanto Y se ha salido tanto de la luz de su dios Que de repente ya no puede hacer
0: hechizos? Bueno, suena interesante Suena incluso como una quest para poder recuperar su fe O cambiar incluso de, de deidad
1: Definitivamente a mí me parece que hay innumerables oportunidades narrativas ahí que deberían ser aprovechadas porque el juego mismo nos está dando esta herramienta que no es muy utilizada últimamente. Como dijimos, el alineamiento ya no es tan importante, pero puede ser.
0: Bueno Andy, ¿qué tal si hablamos de personajes malignos?
1: ¿Vos dejas que hayan personajes malignos en tus narraciones?
0: Siempre estoy tentado a que haya alguno, pero creo que son más para NPJs.
1: Como habíamos dicho al principio del programa, ¿no? eh, estábamos hablando de los alineamientos y los últimos tres los identificamos como villanos, no como personajes. ¿Por qué? Principalmente porque es mucho más fácil tener un grupo
0: donde todos tienen
1: un objetivo común sin que haya alguien que esté saboteando los planes del grupo, ¿verdad?
0: Definitivamente es algo que no va con la dinámica del grupo, y tienden a justificarse con la frase de es lo que mi personaje haría.
1: A eso me refería un poco también, aunque no es maligno, con el caótico neutral. Eh, su descripción es básicamente el alma libre, ¿no? y que eso a veces les da a muchas personas la idea de que tienen un comodín para comportarse como cretinos, y no es cierto.
0: Claro, incluso alma libre de alguna forma en sus cabecitas empieza a hacer girar un engrane que dice Hacer lo opuesto que hace mi grupo
1: <risa> eh, Estás interpretando un caótico neutral O si es que tu DM te deja ser alguno de los tres villanos del juego Siempre tienes que tener en cuenta que este es un juego eh, cooperativo ¿verdad? Y que muy al margen de qué es lo que tu personaje haría No solamente porque te hayas escogido un personaje caótico o maligno quiere decir que la primera noche donde estén todos durmiendo vas a cortarles la garganta y te vas a llevar el
0: oro. Me parece una idea súper aburrida, poco interesante y definitivamente si alguien quiere hacer eso no debería estar en el grupo.
1: Ahora, jugar una partida de solo villanos también puede ser divertido, si es que eso es lo que quieren hacer todos.
0: La idea es que tengan un objetivo en común.
1: Y finalmente la idea es que todos se diviertan, no que solo uno trate de hacer lo que le dé la gana y se escude tras la muy débil excusa de es lo que mi personaje haría.
0: Ahora, esto un poco más por la tarea del DM. ¿Cómo interpretaríamos los monstruos?
1: Ah, eso es un tema difícil. Personalmente, me gusta que en mi juego de fantasía, que no es la realidad, porque la realidad es muy diferente, muy compleja, las cosas sean sencillas y fáciles de discernir. Por ejemplo, eh, hablemos de, no sé, orcos, por ejemplo. Gracias a Warcraft, que muchas personas le han agarrado un cariño especial a la raza de orcos. Y lo ven como esta eh, raza chamanística, sabia, que está en contacto con la naturaleza. Y yo digo, no, son orcos, los orcos son malos. Son malos, 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 malos han nacido malos, todos son malos.
0: Bueno, en cualquier cultura, orco es sinónimo de maldad. Especialmente en todas las leyendas, ya sea que hayan salido del de lodo, de un puerco, de un hechizo, de lo que sea que hayan salido, siempre han denotado maldad.
1: Y yo personalmente no tengo ningún problema en que una raza ficticia sea absolutamente mala. Ahora bien, si eso no es lo que vos quieres, tienes todo el derecho de poner en tu campaña una raza con una complejidad cultural única. No es que sean malos, son diferentes. Puedes utilizar el D&D, tu mesa de rol, para inculcar sensitividad racial. Eso no tiene nada de malo. Me parece que si es que quieres jugar así, es maravilloso. Para otras personas que solamente quieren desestresarse y agarrar sus armas y cargar contra lo que se supone que tienen que cargar, bienvenidos, también tienen todo el derecho de hacerlo.
0: Y bueno Andy, lastimosamente ahora estamos en una sociedad extremadamente sensible, el cual me comentó que dejó de jugar D&D precisamente porque estaba jugando con un grupo que tenía problemas con que su elfo trate de una manera algo extraña a los orcos. Me explico un poco. Estaba tratándolos de una manera despreciable. Estaba haciéndolos sentir como una raza inferior. Ellos pensaron que era algo personal tal vez y dejaron simplemente el juego.
1: Me parece que esa clase de process pueden evitarse mucho cuando se tiene una sesión cero, ¿no? saber con quién estás jugando, qué clase de, de argumentos eh, van a salir al momento de jugar y qué clase de sensibilidades se pueden herir. Yo siempre lo voy a decir, no es que alguien esté jugando el juego mal, solamente que hay personas que no deberían jugar con ciertas otras personas. Como en todo, siempre pienso que se debe alentar la complejidad en el juego para que este sea mucho más divertido y mucho más profundo no está mal que existan absolutos en un juego de fantasía, principalmente porque cuando juegas algo así y subiertes las expectativas ponte el caso de que estás en una lucha encarecida contra, no sé, Drow, que son los villanazos de DD, y los Drow te han esclavizado, te están persiguiendo estás en la infrascuridad, te están cazando, están tratando de, de, de ponerte en una jaula, no sabes dónde ir, está todo oscuro, no puedes respirar bien, es un momento terrible y de repente te topas con otro drogo, no es de los que te están siguiendo, al principio te asustas ¿no? y al principio dices que eh, tengo que matarlo, pero empiezas a hablar con él y te das cuenta que él también odia lo que son el resto de sus hermanos y de su sociedad y él también está tratando de escapar de ellos y haces un amigo con él y ahí está la belleza de la complejidad cultural de la que hablábamos, ¿verdad? Que quizás la raza eh, no sea maligna por nacimiento, o sea, no es que hayan nacido malos, sino que eh, tienen otra forma de pensar y una vez que te sales de, de la caja puedes ver un poco su forma de ser aun cuando no la apruebes, quizás hay personas de esa misma raza con las que puedes entablar amistades. No sé, a mí me parece que es fascinante explorar ese lado del juego teniendo en cuenta que interactúas con tantos personajes de tantas
0: especies. Entonces, Andy, ¿los bebés Drow mienten, roban, engañan y escuchan música heavy metal? <risa> bueno,
1: eh, si has leído las obras de Roberto Salvatore
0: eh, y
1: estás familiarizado con un tal Driss de Orden, no. No es genético, es cultural.
0: Maravilloso, entonces, si escapan de esa cultura o están en contra de esa cultura a temprana edad, podríamos decir que no están sometidos a esa cultura.
1: O quizás sí, <ríe> y ese es el juego que quieres jugar. Todos los Drow están dementes y son malignos porque Lot los hizo así y no tienen redención. Este juego, haz lo que quieras con él.
0: Bueno aventureros, el tiempo se nos ha acabado, díganos cuáles son sus alineamientos favoritos, con cuáles juegan, y pueden darnos algunos ejemplos también de alineamientos de la cultura popular, los leemos en los comentarios.
1: Aventureros, si el programa de hoy les ha gustado, no se olviden de visitarnos en Patreon, pronto tendremos muchas sorpresas, por el momento si es que pueden colaborarnos con al menos un dólar al mes, esto ayudaría mucho a que sigamos haciendo esto para ustedes. Pero, aun si es que no pueden contribuir directamente, si pueden compartir el podcast con sus amigos que podrían estar interesados, eso nos ayudaría también muchísimo.
0: Si te agrada la música que estás escuchando durante el programa y eres un creador de contenido como nosotros, visita artlist.io, donde encontrarás a los mejores bardos del negocio. Busca el link en la descripción del programa para suscribirte y tener dos meses adicionales a tu compra. De esta manera serás el poseedor del copyright de la música que utilices hasta el final de los tiempos, incluso si es que cancelas tu suscripción. De paso nos ayudas un montón al suscribirte con nuestro link. Bueno aventureros, aquí acaba nuestra sesión, pero la aventura continúa. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram como La Orden del Dado. Encontrarán los enlaces en la descripción del programa. Si el programa les ha gustado, escríbanos a laordendeldado.com Suscríbanse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcast o la plataforma donde nos escuchen. Hasta la próxima.